0: Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und Meer.
1: Herzlich willkommen zu Seetag, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kreuzfahrten, Schiffe und Meer. Am Mikrofon sind
0: Georg Schulz
1: und Edgar Sebastian Hasse. Ach, was ist Italienisch für eine schöne Sprache. Bellissima, Musica, Fantasia, das sind die Namen der Kreuzfahrtrederei MSC Kreuzfahrten. Der Deutschlandchef hat in verschiedenen leitenden Positionen bei Versicherungskonzernen, bei Airlines wie Lufthansa und Eurowings gearbeitet. Und seit dem 1. April ist er Deutschlandchef von MSC Kreuzfahrten. Sie sind in München. München zu Hause und stammen aus Hamburg. Ganz herzlich willkommen, Christian Hein.
2: Moin, moin. Herzlich Schön willkommen. hier zu sein. Moin.
1: Am 9. November gibt es in Hamburg die Taufe der MSC Grandiosa. Warum? Im November und warum Hamburg?
2: Also erstmal Grandiose, auch ein schöner italienischer Name. Und ich sage Ihnen, gesungen klingen die Namen noch viel schöner. Die Italiener singen ja so gern. Man kann sich äh, bei den langen Produktionsvorläufen und äh, Bauten nicht genau aussuchen, wann man tatsächlich ein Schiff zur Welt bringt. Jetzt ist es der November. Das Schöne ist, den Hamburgern ist das Schiedwetter ja relativ egal. Deswegen glauben und hoffen wir, dass viele mit uns die Traufe feiern. Hamburg an sich ist für MSC wichtig. Wir haben eine große Gemeinsamkeit, nicht nur, dass ich Hamburger bin und mich besonders freue. Die MSC fährt seit 2007 nach Hamburg, wir sind also Dauergast im Sommer hier in Hamburg und wir teilen mit den Hamburgern die große Liebe zur See und zur Schifffahrt. Ich kenne ja keine Stadt, die so eine Liebe zu ihrem Hafen entwickelt und so in dem Hafen lebt. und das Meinen Sie verbindet das jetzt uns weltweit
1: sogar oder meinen Sie das jetzt vielleicht nur einen Kontist. kleinen
2: Teil der Welt? Aber in dem Teil, den ich kenne, habe ich das zumindest in dieser Form noch nicht erlebt. Können Sie uns ein bisschen was
0: erzählen ähm, zu der Taufe, wie das ähm, ablaufen wird und wer die Taufpatin ist, wobei bei MSC traditionell es eigentlich immer eine und dieselbe Person ist, aber Sie können es uns vielleicht trotzdem nochmal verraten.
2: Sie haben recht, die Taufpatin ist wie immer Sophia Loren, es ist ihr 15. Schiff, das sie tauft. Wir haben zwar 17 Schiffe, aber die ersten beiden haben wir von anderen Reedereien gekauft und das ist schon lange her. Ähm, wir taufen das Schiff in Hamburg aufgrund der hohen äh, Verbundenheit und weil der deutsche Markt für MSC tatsächlich ein enorm wichtiger ist. Je nach Saison äh, als internationale Reederei, die 80 Länder befährt, ist Deutschland der zweit- oder drittstärkste Markt innerhalb ähm, der MSC immer hinter Italien. Wir sind italienisch, haben italienisches Blut und von daher ist es tatsächlich auch eine Oder an unsere Stadt Hamburg. Die letzte Taufe, die wir hier hatten, ist knapp zehn Jahre 2010. her. Übrigens im Schnee. Also da hoffe ich jetzt mal auf das, war das welches Hamburger Schiff? Wetter. Das war die MSC Ja. Und deswegen freuen wir uns jetzt sind besonders stolz, dass wir in der Hansestadt unser Schiff taufen dürfen.
1: Machen Sie doch mit einigen Worten unseren Hörerinnen und Hörern Lust, diese Taufe von außen und Sehr zu
2: gerne. Ich spreche auch gleich gerne zwei Einladungen aus, wenn ich darf. Das Schiff kommt am 6. November nach Hamburg, liegt dann in Steinwerder. Wir fangen dann an zu feiern mit vielen Gästen an Bord. Für die Hamburgerinnen und Hamburger der erste relevante Tag ist der Freitag, der 8. November, wo wir die Elbphilharmonie komplett gemietet haben und dort ein Charity-Konzert stattfinden lassen, zu dem alle eingeladen sind. Es gibt tatsächlich Karten im freien Verkauf mit einem schönen Konzert und wir werden äh, die Erlöse eins zu eins in äh, die ähm, Renaturierung der Flusslandschaft um Kirch, Kirchwerder äh, investieren. Also wir bleiben auch da lokal mhm. in Hamburg mit unserem Commitment. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn viele Hamburgerinnen und Hamburger Hamburg kämen.
1: Wo kann man die Karten bestellen?
2: Die können sie öffentlich kaufen, tatsächlich. Also da gibt es an den öffentlichen mhm. Verkaufsstellen. Und äh, am Samstag, äh, den 9. November, ist dann tatsächlich die große Taufe. Ab 16 Uhr laden wir äh, Ihre Zuhörerinnen und Hörer äh, gerne ein auf die Elbpromenade zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie, wo wir eine MSC Village aufbauen äh, mit Live-Musik, Max und Friends, ein Hamburger Combo, wer sie kennt. Das Ehepaar Carpendale, Anne-Marie und äh, Wayne, moderieren durch die Veranstaltung und wir übertragen die Taufe live vom Schiff auf zwei großen Videowänden direkt vor die neue äh, Flutschutzmauer. Das Schiff steht dann auch prominent genau vor dieser Lokation, äh, wird blau illuminiert mit einem großen blauen Tor zur Welt, entlassen wir das Schiff in die Welt. Und wer
1: hat die blau aktion sich Ausgedacht natürlich Michael, sie, Batz, aber Michael natürlich. Batz muss man eben Genau. genau.
2: Ähm, wir machen das so, wenn das Schiff losfährt, Sie müssen sehen, die, die Taufe findet auf See statt, also im Wasser. Das äh, Schiff liegt dann tatsächlich frei im Hafenbecken und das Schiff fährt los von Steinwerder, einmal an der äh, Elbphilharmonie vorbei, dreht und kommt wieder zurück und überall da, dort, wo es lang fährt, gehen blaue Lichter an. Also wir ziehen eine blaue Spur durch den Hamburger Hafen. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Blue Nights
0: von Michael Batz, dass sie jetzt nicht nur an dem Tauftag zu sehen sind, sondern dass
2: das über fünf Tage sich ziehen soll, ist das korrekt? Genau, wir, wir illuminieren tatsächlich den Hafen über die gesamte Zeit, um äh, den Hamburgern auch ein bisschen äh, um die Hamburger ein bisschen auf den Geschmack hm. zu bringen, sag ich mal. Das Blau hat ja hier inzwischen in Hamburg eine große Tradition und dem schließen wir uns gerne an.
0: Das kennt man natürlich inzwischen, also zu den Großen als war es zuletzt so, also insofern ist es jetzt keine Steigerung, aber es ist zumindest für die Leute, die den blauen Hafen so noch nicht gesehen haben, noch so ein kleine
2: Zweitmögliche. Ja, ja, sie haben, haben recht. November. Also ich sag mal so, vermessen, eine kleine Steigerung ist das große blaue Tor, unter dem das Schiff dann steht. Das wird bestimmt ein schönes Bild abgeschlossen mit einem großen Feuerwerk. Also das ist schon was für die Augen.
0: Wird man eigentlich Sophia Loren in der Stadt auch irgendwie leben oder ist sie dann
2: ganz eng am Schiff? <lacht> nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, sie ist immer gerne eng am Schiff, aber ob sie sich auch in Hamburg äh, herumtreibt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Und Michel Hunzinger sollte, glaube ich, auch eine Moderation übernehmen. Michel
2: Hunzinger äh, moderiert auf dem Schiff, Ach, auf dem Schiff. Äh, mit äh, Jochen Schropp zusammen als Co-Moderator. Auf verschiedenen äh, Bühnen werden wir die, die äh, Taufe oder die Tauffeier auf dem Schiff vollziehen.
1: Und werden Sie selbst dann auch in Aktion treten als Entertainer vielleicht? Ja, Oder?
2: <lacht> ja, gerne. Wir haben es noch nicht fertig durchgeplant. Es sieht so aus, als würde ich mit Sabine Christiansen in ihrer Rolle als UNICEF-Botschafterin auf der Bühne stehen. Weil UNICEF ist uns sehr ans Herz gewachsen. Neben der MSC Foundation, die wir am Vortag in der Philharmonie starten, sind wir seit vielen Jahren ganz eng mit UNICEF verbunden.
0: Mhm. Gut, wir möchten ja ein bisschen von Ihnen noch wissen, ähm, was ist eigentlich MSC allgemein für eine Reederei und später noch, was ist das eigentlich genau für ein Schiff, was hier getauft wird. Fangen wir doch mal mit dem etwas allgemeineren Teil an. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ähm, wie viele Schiffe gehören aktuell zur Flotte? Ähm, wie ist die Historie? Also ich glaube, dass die Hamburger gar nicht so eine wahnsinnig große Vorstellung davon haben, ähm, was, was
2: MSC ist.
1: Und was heißt MSC?
2: Ähm, Mediterranean Ship Company also mediterran. Das sagt schon, wo wir herkommen. Wir kommen ursprünglich aus Italien. Unser heutiger Besitzer hat die Firma tatsächlich gegründet, der Herr Aponte. Er ist selbst Neapolitaner. Die ganze Familie ist äh, in der äh, Firma drin. Also wir sind die MSC-Familie äh, mit der Familie Aponte als Besitzer. Wir sind die viertgrößte Reederei äh, auf diesem Planeten und in Deutschland die größte internationale Reederei. Wir sind international und eben keine deutsche äh, Firma. Das heißt, wir bereisen 80 Länder und haben unsere Schiffe auf der ganzen Welt äh, positioniert. Man spürt das schon, wenn man an Bord kommt. Wir sind tatsächlich auch im Passagiermix sehr viel internationaler als unsere Marktbegleiter. Wir haben rund 50 Prozent deutsche Gäste an Bord und immer mindestens die Hälfte kommt aus dem Ausland, dem europäischen Ausland, zunehmend Amerikaner. Also ich sag mal vermessen, wir sind hier in Hamburg nicht nur das Tor zur Welt, wir holen auch die Welt rein auf unsere Schiffe. Und das macht sich bei uns an Bord dadurch deutlich bemerkbar. Im Ambiente sind wir eher im mediterranen, glanzvollen Stil.
1: Und der deutsche Markt 50 Prozent. Welche Zielmarke haben Sie? Sollen das dann mal 60 werden, 70?
2: 50 Prozent an Bord. Mhm. Unser Marktanteil liegt hier knapp über 10 Prozent. Damit sind wir die drittgrößten in Deutschland und damit erstmal zufrieden. Unser Ziel ist es, diese Position klar zu stärken, vielleicht auszubauen. Aber mit diesen 10 Prozent sind wir erstmal sehr zufrieden. Um das auch mal zu
0: verstehen, also die 50 Prozent, wenn jetzt ein Schiff in Hamburg startet, sind etwa 50 Prozent Deutschsprachige Gäste, aber insgesamt auf den Schiffen ist das kleiner die Zahl. Also wenn wir eine Karibik-Kreuzfahrt
2: nehmen von MSC, dann haben wir keine 50 Prozent. Sie haben recht, da liegen wir bei knapp unter 10 Prozent. Mhm. Das ist der deutsche Markt in der MSC-Gesamtheit.
0: Mhm.
1: Was sind denn die Unterschiede eigentlich zwischen AIDA und MSC und vielleicht auch noch TUI Cruises?
2: Ja, zwei Dinge sind schon genannt. Also wir sind eben sehr viel internationaler und unser Ambiente ist im mediterranen Eleganz. Äh, angesiedelt. Ähm, das ist das zumindest der, der größte Unterschied, äh, der am sofort auffällt, wenn man an, an Bord kommt.
0: Ja, ich habe so vor Augen, ich war neulich mal auf einem MSC-Schiff, ähm, in dem Atrium, da hat man eine Treppe, die so funkelt, alles ist so ein bisschen chrom, so also ein bisschen Holz, habe ich noch gesehen, also dunkles Holz. Also es wirkt ähm, etwas klassischer, sage ich mal. Noch ist das auch äh, im Bordleben so zu spüren? Haben Sie sag ich mal, was Garderobe angeht, da auch noch etwas anderes Setting als, sag ich mal, eine AIDA
2: oder eine Costa- Sowohl das auch. Die Treppe, die Sie beschreiben, ist unsere berühmte Swarovski-Treppe. Die haben wir auf äh, unseren neueren Bauten überall. Es gibt sogar inzwischen Swarovski-Kabinen, die sehr beliebt sind. Die glitzern dann wirklich sehr stark. Ähm, was äh, den Dresscode angeht, äh, da haben wir beides. Wir unterscheiden uns auch von anderen Reedereien durch die Diversität unserer Schiffe. Wir haben von kleineren Schiffen über ganz große Schiffe eigentlich fast jede Größe. Und äh, für jedes Klientel das richtige. Angebot. Sei es jetzt den klassischen Kreuzfahrer, der ein klassisches Schiff möchte, aber eben unsere großen, ich sag mal, Erlebniswelten, die großen Schiffe, so auch die grandioser ausgelegt für Kinder, für Babys sogar, für Jugendliche. Wir haben auf der Garniosa einen Babyclub, wir haben fünf Kids-Clubs, wir haben einen Teen-Club und damit beschäftigen wir unsere Jugend also umfassend. Wir haben einen Hochsaalgarten 60 Meter über Meer Meeresspiegel, eine Bowlingbahn, glaube, Gaming. Rutschen, wahnsinnig große. Wahnsinnig große Wasserrutschen. Also ich traue mich nicht rein, aber ich ja. bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also von daher bieten wir tatsächlich über Diskotheken, die Grandiose hat 20 Bars und Lounges, 10 Restaurants, Themenrestaurants, sehr international. Ja
1: genau, apropos Restaurants. Die Deutschen wollen gerne deutsches Brot und vielleicht auch eine Eierspeise zum Frühstück. Wie tragen sie den Bedürfnissen der deutschen Klientel. Die Deutschen Rechnung?
2: sind sehr kritisch, was die Kulinarik angeht. Also das erfahren wir immer. Der Deutsche möchte wissen, was er bekommt, äh, ist vorab gewusst und geplant haben. Dem werden wir gerecht. Wir haben vier Schiffe in Deutschland äh, positioniert, in Hamburg. Kiel und Warnemünde und wir werden da den deutschen Gepflogenheiten sehr gerecht. Es wird überall bei uns an Bord Deutsch gesprochen, auch im Mittelmeer, obwohl dort das Essen dann schon ein Tick weit ins Mediterrane geht. Es gibt Schwarzbrot, das weiß ich, das hatte ich selber gerade an Bord, aber man muss sich darauf einlassen, dass auch die Kulinarik Internationale anmutet und ich glaube, da werden wir auch ein Stück weit dem Zeitgeist, zumindest auch der jüngeren Generation, sehr gerecht. Wie ist denn das mit den ähm,
0: Kosten an Bord? Ich meine, es gibt ja Redereien wie Tui Cruises, die sagen all inclusive sage ich mal, für das Essen sowieso, aber auch für ähm, viele Getränke. Ähm, dann gibt es Redereien wie Aida, da zahlt man doch immer gerne mal einiges extra. Wie sieht das
2: bei Ihnen aus? Sie können bei uns wählen. Sie können sagen, ich möchte nur die Kabine. Ähm, dann können Sie sich Getränke packen. Sie können die Getränke einzeln dazu kaufen oder Sie kaufen Getränkepakete in unterschiedlichen Variationen, sei es nicht alkoholisch, sei es low Alkohol oder sei es all in, das können Sie vorher alles buchen und wählen, Sie dürfen aber auch an Bord jedes Getränk selber zahlen. Also da geben wir tatsächlich die volle Freiheit, gleiches gilt für Trinkgelder, keiner muss, aber wir halten uns an die internationalen Regeln, die besagen ungefähr 10 Euro pro Kopf pro Tag, aber das ist kein Muss und Sie entscheiden selber, wem Sie das Geld geben wollen.
1: Was wird den Gästen an Unterhaltung geboten und vielleicht auch an Edutainment, an Vorträgen, an Shows? Cirque du Soleil gibt es eine Kooperation, die wird ja sicherlich weitergehen. Wie sieht es aus?
2: Ja, da sind wir besonders stolz drauf. Fangen wir mit Cirque du Soleil an. Wir haben in, unser, in, in unseren neueren Schiffen, so auch die MSC Grandiosa, extra ein zweites Theater gebaut, ähm, die Karussell-Lounge. So nennen wir das, nach klaren Vorgaben von Cirque du Soleil, sehr aufwendig. Nicht ganz so groß wie das Standardtheater und Cirque du Soleil macht bis zu 12 eigene Shows an Bord pro Woche und diese Shows gibt es dann auch nur auf diesen Schiffen. Das sind also wirklich dann schiffspezifische Shows, die fantastisch sind, extrem gut ankommen. Ich habe gerade zwei erlebt. Ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich ein Augenschmaus. Ansonsten haben wir das klassische Entertainment-Programm so im Broadway-Stil, viel Tanz, viel Gesang. Und sind da tatsächlich wirklich auf Top-Niveau. Sowas wie ein Captains Dinner gibt es aber auch bei MSC nicht mehr. Oder? Ja, es gibt ein Gala-Dinner, das ist nicht mehr ganz so steif wie das Captains Dinner, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen besser anzieht. Aber Krawatte und Fliege muss nicht sein. Kann aber. Darf aber. Ähm, sieht man auch oft. Und da sieht man wieder die Diversität. Ähm, vor allen Dingen die Engländer die kommen dann gerne auch mal in Frack und Fliege. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön. Aber wie gesagt, das ist kein Zwang. Wir haben an Bord unserer neueren Schiffe den sogenannten Yachtclub. Das ist unsere First Class. Das ist sehr exklusiv, so eine Art Ship in Ship. Man fühlt sich dort, das ist oben vorne im Filet des Schiffs wie äh, auf einer Privatjacht mit eigenem Sonnendeck, eigenem Pool, eigenen Restaurants, eigenen Bars. Also man kann sich auch ein Stück weit in Ab Abgeschiedenheit begeben. Wie viel Prozent, sage ich mal, der Gäste haben Platz im Yachtclub? Es sind 100 Kabinen ungefähr, nicht ganz.
1: Und gibt es auch die klassische Position eines Cruise Directors oder ist
2: das... Es gibt einen Cruise Director, es gibt einen Entertainment Director und neuerdings einen Umweltdirektor auf jedem Schiff.
1: Und die sind dann also mehrsprachig auch per Lautsprecher äh, in Aktion oder... Äh, ja, das ist bei das uns vorstellen? das etwas
2: aufwendiger als bei anderen Reedereien. Wir sagen tatsächlich, jede Ansage kommt in vier Sprachen. Das ist einfach so, da müssen wir unseren Gästen gerecht werden. Da sind die Anlagen dann, äh, Ansagen gerne mal ein bisschen länger. Aber also das Italienisch, hält aus. Englisch, Deutsch und... Spanisch. Ach, Spanisch. Manchmal auch Französisch, das kommt immer so ein bisschen auf den Passagiermix an. Aber fünf Sprachen machen wir nicht, vielleicht das ist dann zu lang.
0: Vielleicht nochmal zu den Zielgebieten, also wo Sie ganz konkret jetzt von Hamburger Häfen, also von deutschen Häfen, von Hamburg aus äh, zum Beispiel äh, hinfahren,
2: aber auch international, was ist sozusagen bei Ihnen ganz oben? Also die MSC-Kernkompetenz grundsätzlich ist das Mittelmeer. Da haben wir im Sommer zehn Schiffe. Der Norden und das ist die Ostsee mit den Metropolen, da fahren wir an Kopenhagen, Stockholm, St. Petersburg, Helsinki, das Baltikum, die langen Nordfahrten hoch bis Spitzbergen, Nordkap, Island, norwegische Fjorde, das ist sehr beliebt und äh, rund 40 Prozent unserer Passagiere fahren tatsächlich in den Norden. Wir machen ab Hamburg noch durch die Lange Elbe, äh, rund um England und auch runter ins europäische, südliche europäische Anrainerland.
1: Gibt es neue Destinationen, die Sie ins Visier nehmen
2: wollen? Also in Europa feilen wir ja permanent. Da kommt jetzt Tel Aviv zum Beispiel wieder. Wir, haben, wir fangen stärker an, nach Griechenland zu fahren. Ähm, selbst die Türkei kommt wieder, die eine Zeit lang umfahren wurde.
1: Hindert Sie jetzt der Einsatz von Erdogan in Syrien nicht daran, das nochmal neu zu überdenken? Es ist
2: tatsächlich in Beobachtung. Wir gucken uns das genau an. Wir sehen es ja auch an der Buchungslage, ob die Leute wollen oder nicht. Erdogan, Der Herr Erdogan ist uns leider jetzt ein bisschen in die Quere gekommen und wir schauen uns das tatsächlich genau an. Eine weitere Kernkompetenz ist für uns die Karibik, ganz wichtig, äh, auch für den deutschen Markt ganz wichtig, wird sehr viel genutzt. Äh, unser neuestes Highlight ist, wir haben eine Insel dort da ich fragen, gekauft, Ocean Idee. Key, 100 Kilometer vor Miami in den Bahamas. Wir haben die Insel komplett renaturiert, das war eine Industriebrache, wenn man so will, da wurde glaube ich Aluminium gekocht und haben das Ding komplett aufgeforst mit über 80.000 Palmen gepflanzt, acht Strände. Bars und Restaurants, was wir nicht gemacht haben wie viele andere, wir haben kein Disneyland dorthin gebaut, es gibt also keine Karussells, sondern es ist ganz nachhaltig renaturiert, wir haben zwei Korallenriffs äh, neu angelegt, die man auch betauchen kann und es gibt auf der Insel keinen Kunststoff sondern nur Holz und äh, Nachhaltige Werkstoffe. Ja, das
0: habe ich schon mal bei Plänen gesehen. Ich glaube, doch ganz fertig ist die Insel noch nicht. Ne? Das wächst Siehst, ja alles so ein bisschen, aber. Ja, genau.
2: Also, wir haben die nicht neu angepflanzt. Also, ja. die Bäume sind da. Und die offizielle Öffnung ist tatsächlich am Tag der Taufe, ah. am 9. November. Und wir ähm, zeigen auch Bilder von dem Erstanlauf dann dort ähm, an Bord. Denn
0: amerikanische Reedereien, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie schon Karibikinseln oder auf Inseln auf die Bahamas, manche sogar Haiti, dann ansteuern, aber diese dann teilweise in einen ziemlichen Rummelplatz verwandeln
2: und das ist genau das, was sie nicht wollen. Also sagen wir so, wir konnten die Insel gar nicht kaputt machen, weil die war kaputt. Das gibt mir erstmal ein gutes Gefühl. Ich kenne die Insel bisher nur von Bildern, aber wenn ich mir so das Paradies vorstelle, ungefähr so sieht sie aus.
1: Und wie wird sie genutzt, genutzt wenn kein Schiff gerade da ist?
2: Dann ist sie einfach nur da, aber meistens ist ein Schiff da. Die legen dort an, die Gäste schlafen weiterhin an Bord, also man hat das Hotel dabei und die Insel ist deswegen frei von großen Gebäuden, sondern tatsächlich nur zur Begehung. Da.
1: Schläft die Crew auch immer an Bord? <lacht>
0: das
2: ja. Ist auch
1: so eine ja. Beliebte aber, Kreuzfahrtfrage. Ja, ja.
0: Aber das heißt, auf so einer Insel würde man dann, sag ich mal, auch normal morgens anlaufen, am späten Nachmittag abfahren oder bleibt man dann Ja, es, länger, es gibt unterschiedliche
2: Szenarien, man kann auch eine Nacht äh, im Schiff bleiben, müsste den nächsten Tag wieder rüber tendern. Im Moment haben wir einen Tagestour geplant. Ich würde gerne noch mal was fragen zu den Schiffen. Sie haben ja gesagt,
0: verschiedene Schiffsgrößen. Wenn man sich anguckt, was im Moment überall im Bau ist und auch bei den Plänen, die Sie so haben, sieht man, es sind sehr große Schiffe dabei, aber auch sehr kleine, wenn ich das richtig gesehen habe. Können Sie das noch mal erklären, die Strategie?
2: Ja, das ist richtig. Wir sind jetzt inzwischen bei einer Größe angelangt, die auch gut so ist. Also viel größer werden wir nicht. Es sind viele Gäste an Bord, aber das Schöne ist bei den großen Schiffen, es verläuft sich tatsächlich. Die Pläne sind tatsächlich im Luxussegment mit kleineren Schiffen anzubauen. Wir haben vier Schiffe bestellt mit 500 Kabinen. Das ist für uns jetzt nicht besonders groß. Das ist das Luxussegment. Ich nenne das mal Yachtclub Plus. Und ähm, er freut sich jetzt schon, äh, obwohl die noch äh, gar nicht existieren, schon einer großen Nachfrage in, in der Industrie.
1: Machen Sie doch noch ein bisschen Werbung für dieses neue Schiff, die Grandiosa. Wie viele Passagiere wird sie haben? Wie wird die Zahl der Crewmitglieder sein? Gibt es was Besonderes? Und vielleicht können Sie auch noch was zu diesem Farbkonzept und Lichtkonzept sagen, dieser Schiffsklasse?
2: Also ist es ein Schiff der Superlative, tatsächlich. Also ist es eine Erlebniswelt, die wir dort schaffen, die fantastisch ist, weil es ist für jeden etwas dabei. Über das Unterhaltungsprogramm haben wir schon gesprochen. Ähm, viele, die ich spreche, denken, man geht auf Schiff, bewegt sich kaum und isst nur. Äh, wir haben einen Fitnessbereich über fast 700 Quadratmeter, eine au ausgebaute äh, Turnhalle, so groß wie ein echtes Basketballfeld, Bowlingbahn, eine Joggingstrecke von 320 an Bord. Also mir ist immer wichtig zu betonen, ähm, wer sich bewegen möchte, kann das dort äh, gerne tun. Wir haben eine Restaurantlandschaft, Themenrestaurants, sehr international, von Teppanyaki über Sushi, ein Bistro, eine Schokoladenmanufaktur, ein äh, hervorragendes Steakhouse. Also für jeden was dabei, äh, neben den klassischen gesetzten Restaurants und dem großen Buffetbereich. Also was die Kulinarik angeht, äh, bleiben dort keine Wünsche und übrig. Passagierzahl und Passagierzahl? Passagierzahl, wir haben... Äh, 2400 Kabinen und eine Passagierobergrenze von 5400. Und die Crew, müssen Sie mal rechnen, ein Viertel müssen Sie noch drauf tun äh, für die Crew. Das sind dann rund 1700, 1800 mhm. Crewmitglieder. Die also Gra drei Passagiere pro Crewmitglied ist ungefähr die Formel.
0: Die Grandiosa ist ja ein Schwesterschiff der Meraviglia. Ist sie quasi... Mehr oder weniger identisch
2: oder wie gesagt Farbkonzepte, vielleicht etwas anders? Ja, also typischerweise bauen wir Schiffsfamilien mit vier Schiffen und es hat sich durchgesetzt, die Familie heißt wie das erste Schiff, deswegen heißt diese Klasse Mirabia-Klasse. Dann kam die Bellissima, absolut baugleich. Aber im Farbkonzept tatsächlich etwas anders. Und jetzt kommen die beiden verlängerten Versionen, die MSC Grandiosa und später die MSC Virtuosa, die übrigens in zwei Jahren in Kiel stationiert wird. Die sind dann einfach quasi baugleich, aber ein kleines Stück länger noch, rund 200 Kabinen mehr. Baugleich heißt natürlich jetzt auch technisch wahrscheinlich weitgehend baugleich. Das bedeutet aber
0: natürlich auch, dass man jetzt keine Schritte gegangen ist in Richtung LNG, also flüssiggas
2: Antrieb. LNG, also Flüssiggas, ist tatsächlich im Moment der emissionsfreiste Treibstoff. Als wir diese Familie geplant haben, war das unklar. LNG ist jetzt erst setzt sich jetzt langsam durch, ist auch noch längst nicht überall äh, zur Verfügung. Äh, unsere Schiffe ab 2022 äh, werden alle mit LNG betrieben. Es sind, werden dann erstmal fünf an der Zahl sein. Ich halte LNG für eine Brückentechnologie, auch dort verbrennen wir fossile Brennstoffe, das müssen wir ganz klar sagen, mit deutlich weniger Emissionen als äh, Marine Diesel oder Schweröl. Schweröl wird ab nächstem Jahr verboten sein, dann wird es schon mal besser, aber das Ziel ist ganz klar, über Brennstoffzellen oder sogar Batteriesysteme äh, oder ganz neue äh, Treibstoffe, sei es ähm, äh, ja, Sie können es ja synthetisch herstellen. co flüssiges
0: Gas können Sie theoretisch ja CO2-neutral ja. herstellen. Es kostet nur wahnsinnig viel Geld
2: ja, im Moment. Genau. Noch. Noch. Meine Hoffnung ist immer, also ich bin mir sicher, das Thema wird sich technologisch lösen. Die Frage ist, wie? Und unser Problem ist immer so ein bisschen, sind die langen Vorlaufzeiten vor einer Schiffsbestellung. Das muss geplant, konstruiert und gebaut werden. Das dauert mindestens fünf Jahre. Und wir wissen heute nicht, wie die Technologie in fünf, acht oder zehn Jahren aussieht. Das heißt, diese langen Vorlaufzeiten machen uns da etwas träge.
0: Finden Sie denn, dass die Kreuzfahrtbranche aktuell zu Recht oder zu Unrecht
2: so ein bisschen im Kreuzweiler der Kritik steht? Also zu Unrecht dahingehend, als dass wir viel mehr tun, als eigentlich der, Öffentlich der Öffentlichkeit bewusst ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit unsere Schuld, wir müssen da vielleicht etwas lauter sein. Wir investieren seit Jahren enorme Summen in Nachhaltigkeit. Wenn Sie sich vorstellen, die Grandiosa produziert am Tag drei Millionen Liter Trinkwasser aus dem Meer über Filtersysteme. Das Abwasser wird geklärt und geht sauberer zurück ins Meer, als wir es entnommen haben. Das weiß halt im Moment keiner. Ist aber ein Riesenschritt nach vorne, indem wir die Meere sauber halten. Wir haben Abgaswäscher, sogenannte Scrubber, und Katalysatorsysteme, die Stickstoff- und Schwefeloxid aus dem Rauch quasi vollständig entfernen. Also das Thema Feinstaub ähm, ist dann kein so großes Thema mehr. Wir begrüßen ausdrücklich die Hamburger Initiative, die Häfen äh, nachhaltig mit Landstrom auszustatten und ich verspreche, dass in dem Moment, wo die Anlagen da sind, werden unsere Schiffe landstromfähig sein und entsprechend dann keinen Diesel mehr im Hafen laufen.
0: Das muss man ja wissen, dass äh, gerade die Stadt jetzt angekündigt hat, im Prinzip alle Kreuzfahrtterminals mit Landstrom auszurüsten, sogar einige container
2: das wäre natürlich ein ziemlicher Schritt nach vorne. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Und Sie müssen es immer gepaart sehen. Also einerseits Landstrom, dann kann ich den Diesel auslassen. Wenn der Diesel an ist, kommt oben deutlich weniger raus durch die neue Technologie. Ähm, unsere älteren Schiffe haben diese Technologie nur teilweise und wir rüsten tatsächlich nach und das ist ein wahnsinniger Aufwand. Wir sägen Schiffe in der Mitte durch, ziehen die auseinander, setzen einen Scrubber ein, umbauen das mit ein paar Kabinen und schicken das Schiff wieder in See. Sie können sich vorstellen, das sind riesen Investments. Von daher, ja, die Kritik, klar, äh, verstehe ich. Äh, auf der anderen Seite äh, gibt es kaum eine Branche, die mehr investiert in dieses Thema. Und vergessen Sie nicht, es gibt auf diesem Planeten 300 Kreuzfahrtschiffe bei 52.000 Handelsschiffen. Das sind gerade mal 0,6, 0,7 Prozent. Ähm, das soll kein Fingerpointing sein, aber am Ende sind wir nur eine kleine Gruppe auf diesem Planeten.
1: Aber das ist in den Augen von vielen vielleicht auch militanten Klimaschützern eben ein Fokusthema. Gibt es in Ihrer Rederei auch vielleicht eine Art Notfallpläne, wenn Schiffe mal behindert besetzt werden, wie ist da so Ihre
2: Also da, da vertraue ich erstmal den den Hafenbehörden und und den lokalen Polizeieinheiten. Aber ich möchte auch Folgendes sagen, ich habe ja gar nichts gegen den Prozess äh, Protest, wenn er mit Augenmaß kommt. Meine Töchter gehen auch zu Fridays for Future und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich sage nur, wir arbeiten schon lange an der Technologie und tun das für die gesamte Schifffahrt äh, und der Erfolg dieser Proteste ist ja auch nicht vom Tisch zu wischen. Also bestimmte Dinge gehen dann ja vielleicht auch ein Stück weit schneller und da das in unser aller Sinne ist, bin ich da auch nicht undankbar. Nun gab es ja bisher die Möglichkeit
0: zum Beispiel bei Atmosphäre ähm, eine CO2-Kompensation zu machen für Kreuzfahrtschiffe, nun hat leider Atmosphäre das gerade abgeschafft mit der Begründung, es sei halt so schwer zu berechnen. Haben Sie das beobachtet, verfolgt?
2: Ja, die, diese Berechnungen sind tatsächlich schwierig und angreifbar und, dann, und wenn es denn so ist, ist es auch schwer die Gäste davon zu überzeugen, äh, dass es ein gutes Investment ist. Aber das wird sich ein Stück weit lösen, indem diese Berechnungen transparenter werden. Und es gibt ja noch mehr als Atmosphäre. Und wir sind tatsächlich in einer intensiven Diskussionen, weil ich sehe schon auch den Bedarf dort. My Climate ist, glaube ich, my climate my, my, my climate, ja. ist im Moment auch in aller Munde. Und wer weiß, was da noch geschieht.
1: Zahlreiche Destinationen, auch im europäischen Kontext, klagen über Overtourismus. Nehmen wir Dubrovnik, wo die Zahl der Kreuzfahrtschiffe reduziert wird. Da denken wir vielleicht auch an Santorini oder eben auch Venedig, wo es jüngst ein kleine Kollision gegeben hat mit einem Schiff von Ihnen. Von Ihnen ja, das müssen
2: wir auseinanderhalten. Die Kollision ist, ist ein anderes ja, Thema.
1: Aber die Frage, die wir daraufhin eben haben, macht Sie das auch ein bisschen... Erfüllt da Sie das auch ein bisschen mit Sorgen, dass Städte und Kommunen darunter leiden und ändern Sie möglicherweise auch das Routing?
2: Ja, also es ist wie folgt. Ich glaube erstmal, wir haben auf diesem Planeten under -Tourism und nicht Over-Tourism. Mal grundsätzlich gesprochen. Überall dort, wo sich Tourismus breit macht, steigt, der steigt die Hygiene in diesen Ländern, weil die Gäste sonst nicht kommen. Und das Geld, das in die Länder kommt, stabilisiert die Länder. Das ist mal eine Grundformel des Tourismus. Muss man jetzt mit diesen großen Schiffen in die schöne Lagune von Venedig fahren? Ich weiß es nicht. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, es liegt eben in den Händen der Kommunen. Die Bürger fangen an, sich dagegen zu wehren und ein Bürgermeister kann von heute auf morgen sagen, kommt nicht mehr oder kommt weniger. Der, er bestimmt tatsächlich die Anzahl der Schiffe im Hafen. Das gilt für Dubrovnik, mit denen es inzwischen Partnerschaften gibt. Da löst sich das Problem und ich bin mir sicher, dass auch Venedig nicht mehr in Zukunft so offene Tore für Kreuzfahrtschiffe hat und das finde ich auch in Ordnung, Aber aber das sind tatsächlich einige wenige Städte. Ich war gerade in Santorini, die haben sich sehr wohl auf den Tourismus eingestellt und es war sehr schön. Aber es ist, liegt nicht an uns äh, zu sagen, dürfen wir dort rein oder nicht. Und da, wo die Gäste hin wollen, fahren wir sie hin. Wenn wir nicht mehr dürfen, dann lassen wir es, dann fahren wir woanders hin. Haben die Welt Sie Santorini groß.
1: den Esel genutzt oder den, den, Fall, den Ich Lift. bin zu Fuß gegangen, es war sehr <lacht> heiß. Ja, viele Stufen auch. Es waren
2: sehr viele <lacht> Stufen, ja.
0: Vielleicht mal eine persönliche Frage. Ich meine, Sie sind ja jetzt in der Kreuzfahrt ein, ein Neuling, muss man sagen, ein Rookie, ein Novize. Sie haben aber touristische Erfahrungen bei Eurowings und Lufthansa und Managementerfahrung auch woanders in der Versicherungsbranche. Was hat jetzt Sie gereizt an den, am Thema Kreuzfahrten?
2: Also ja, ich bin Hamburger, halt immer ein bisschen Salzwasser im Blut. Bin an der Ostsee quasi groß geworden. Ich musste früher immer mit meinen Eltern an die Ostsee in den Sommerferien. Heute Darf ich dorthin? Also von daher bin ich äh, der Schifffahrt erstmal durchaus zugewandt. als Ich bin Ingenieur, ich bin begeistert von der Technologie, die zwar eine andere ist als die der Luftfahrt, aber ähnlich aufwendig und komplex. Das finde ich sehr interessant und bin deswegen auch wahnsinnig interessiert an den neuen Umwelttechnologien, äh, die tatsächlich komplex sind äh, und als Ingenieur sehr interessant Touristik ist Touristik. Es gibt Unterschiede natürlich. Es, unser Produkt ist ein ganz anderes, sehr viel beratungsintensiver als das Airline-Produkt. Es ist eben nicht nur ein Flugzeugsitz. Wir verkaufen ganze Reisen und äh, nicht nur die Passage von A nach B. Und deswegen sind wir sehr viel stärker sehr viel stärker abhängig von von Mittlern. Also äh, Reisebüros haben für uns eine noch viel größere Bewandtnis als zum Beispiel äh, die Luftfahr Luftfahrtbranche. Das musste ich erstmal lernen und verstehen. Das ist ähnlich wie in der Versicherungswirtschaft. Auch da sind Versicherungsagenturen tatsächlich tatsächlich intensiv beratend tätig und äh, ich bin People Manager und ich tue das gern. Ich umgebe mich gerne mit Leuten und äh, finde das erstmal ein schönes Geschäft. Ich habe noch eine Zusatzfrage, wo Touristik und Versicherungen zusammenkommen. Das
0: haben, haben wir jetzt ähm, gesehen bei Thomas Cook. Was passiert, wenn äh, ein großer Player auf dem Reisemarkt äh, pleite ist und die Versicherungssumme von 110 Millionen Euro auf einmal nicht mehr reicht für einen Sicherungsschein? Ist das für die Kreuzfahrt? Ein Szenario gewesen, was man so sich hat vorstellen können? Oder ist es überhaupt eine Fragestellung, wie man im Kreuzfahrtbereich aufgestellt ist, dass man sich vor Pleiten schützt? Es kann ja mal der eine oder andere Player vielleicht in
2: Abschwung geraten und das kann dann vielleicht auch schlechtere Zeiten dann ja, haben. Ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich hat uns Thomas Cook alle schockiert und ich finde es ausgesprochen schade. Es hat gute Gründe, die ich jetzt hier nicht besprechen möchte, aber dieses klassische Geschäft Pauschalreisen zu handeln, scheint nicht mehr so zukunftsträchtig zu sein. Im Internet kann ich dynamisch paketieren und das scheint im Moment ein Stück weit der bessere Weg zu sein. Grundsätzlich ist, besprechen wir kein kreuzfahrtspezifisches Thema, sondern ein touristikspezifisches Thema. Bisher haben wir ganz gut mit Bankengarantien gelebt, aber die werden jetzt dann wahrscheinlich nicht billiger, weil wir wissen ja nicht, was noch kommt. Das wird also noch sehr interessant, wie dann die Versicherer oder vor allem die Rückversicherer, die die größeren Risiken nehmen, tatsächlich die Policen ausstatten.
1: Mit welchen Zielen sind Sie gegenüber Ihrer Mannschaft und Frauschaft angetreten am 1.
2: April? Ach, die Passion für Kreuzfahrten ist bei uns schon in München vorhanden und ich will das Leben. Und ich umgebe mich gern mit Leuten, ich gehe gern ins Büro und ich arbeite erstmal gerne. Das Schöne an dieser Firma ist, sie hat ein großes italienisches Herz und ist sehr liebenswürdig. Das meine ich wirklich so und ich bin in einer neuen Familie aufgenommen worden und das fühlt sich erstmal gut an. Das möchte ich so beibehalten.
1: Aber es sind ja bestimmt auch wirtschaftliche und innovative Ziele, die Sie haben und die wir vielleicht jetzt auch erfahren könnten.
2: Wir gehen erstmal den Nachhaltigkeitsweg natürlich mit und fördern das auch. Deutschland ist ein sehr kritisches Land. In Südeuropa ist das Thema noch nicht so prominent besprochen wie bei uns. Das heißt, da bin ich schon ein Stück weit auch Botschafter der Nachhaltigkeit getrieben aus Deutschland. Der dritte Platz, den wir hier haben, im Moment, den möchte ich behalten, im Zweifel ausbauen. Mit dem fühle ich mich wohl. Das heißt, wir kämpfen schon darum, unseren Marktanteil zu halten und... Ich glaube, wir müssen noch deutlicher sagen, wie wir uns, Sie haben es einleitend gefragt, stärker unterscheiden von unseren Marktbegleitern. Die Leute wissen inzwischen schon sehr wohl, dass MSC für Kreuzfahrten steht, wissen aber vielleicht noch zu wenig, was sich dahinter verbirgt in Sachen Produkt, Ambiente und Erlebniswelt. Und das ist unser Ziel, hier stärker aufs Produkt einzugehen und nicht immer nur über den Preis. Gut, dann werden wir vielleicht am 9.
0: November den einen oder anderen sehen, der sich für MSC vielleicht noch mehr begeistern kann. Ich würde sagen... Wir können langsam zum Ende kommen und bedanken uns bei unserem Gast Christian Hein für dieses schöne Gespräch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.